0: E nessa aula nós falamos sobre Colossenses e Efésios. Alguns detalhes aqui sobre a cidade de Colossa, que a gente comentou menos do que Éfeso, né? Éfeso a gente tem falado bastante durante as viagens. Era uma cidade pequena da Ásia Menor, né? Situada ali na região da Frígia e fazia parte do vale do rio Lico, juntamente com Laodiceia e com a Hierápolis de Frígia, né, que a gente também chama de Pamucália, onde tem as águas termais. Na verdade, as águas quentes cruzam essa região inteira, né? Bom, Colossa tinha sido, é, tinha tido uma grande importância na antiguidade, na época de São Paulo. Era vizinha, né? A vizinha Laodiceia tinha se convertido na cidade mais importante do vale do Rio Lico, e a maior parte da sua população eram pagãos, né? Ainda que também viviam ali alguns judeus. Paulo então visita essa região, é, pelo menos duas ocasiões, na segunda e na terceira viagem, né? sim, no entanto, o livro dos Atos não faz nenhuma referência a que Paulo tenha passado por Colossa, a gente só sabe disso através das cartas. Né? O próprio apóstolo indica que não conhece pessoalmente aos colossenses, então é importante isso. Bom, as origens da igreja em Colossa vêm exatamente então da permanência da pregação de Paulo em Éfeso durante a sua terceira viagem, foram mais ou menos três anos, né? Entre os que escutavam o apóstolo diariamente, nessa escola, é, é, tinham várias pessoas. né? Na escola de Tirano, onde Paulo pregava, tinham vários Colossenses que abraçaram a fé. Um deles foi Filemon, que a gente comentou na carta passada, e o outro Epáforas, também companheiro de Paulo. né? Epáforas era natural de Colossa e tinha recebido a missão de pregar também na sua cidade. A comunidade cristã de Colossa foi então fundada por epáfras tá? Aí a gente consegue entender por que dessa ausência física de Paulo. Bom, Éfeso a gente falou bastante, né? Cidade da Ásia Menor também, situada entre Mileto e Esmirna, conquistada por Alexandre Magno no ano 334, que passa depois no ano 133 para o domínio romano, né? e sendo então a partir de então grande centro administrativo e religioso da província romana da Ásia Menor. Por isso que você tinha instalações, né, de cárcere romano em Éfeso. Então, Paulo estando preso né, de Éfeso, ele consegue é, é, escrever para essas é, cidades próximas, consegue ter esse contato. Né? Então, faz parte do cativeiro romano, mas não estava fisicamente em Roma. A gente consegue entender essa diferença. A gente falou do templo da deusa Artemisa, né, o templo de fertilidade, onde se, falavam, onde se praticavam os cultos pagãos de fertilidade, comentamos isso na viagem. Se praticava muito o ocultismo também, a magia, né um lugar de muita superstição. Paulo fica ali na sua segunda viagem missionária e também começa o início da terceira ali. Né? Falamos disso anteriormente. E aí, quero comentar com vocês detalhes sobre o esquema das cartas, para depois a gente falar do conteúdo. Colossenses é um pouquinho anterior a Éfeso, né? embora sejam cartas gêmeas, como nós vamos ver mais adiante no comentário do Papa Bento XVI, Colossenses foi escrita um pouco antes, né? ali no ano 62. Aos Efésios teria sido escrita ou no final desse ano ou já no início do ano 63, enquanto Paulo está preso, né? na catividade, no cativeiro romano, mas situado fisicamente em Éfeso, tá? durante a sua primeira é, prisão romana. Bom... Qual é o esquema dessa carta? A gente tem uma saudação inicial na parte da apresentação, uma ação de graças, Paulo ora para que continuem progredindo na santidade e para que recebam os dons da sabedoria e do entendimento e para que não se deixem enganar, uma oração que ele faz pelos colossenses e também chama esses irmãos ao agradecimento, né? que eles sejam sempre agradecidos. E depois você tem duas partes, tá? uma onde se fala do mistério de Cristo e da sua missão redentora e outra mais... É digamos, incisiva, onde ele faz a defesa da fé. Na primeira, você tem logo um hino muito bonito né? na carta aos Colossenses, que faz a gente pensar sobre o Senhorio de Jesus, que é o grande tema da carta, né? o Senhorio de Jesus sobre toda a criação. Os frutos dessa ação salvífica de Cristo, aos quais os Colossenses e todos devem corresponder com a perseverança da fé, serão, de fato, aqueles frutos que serão notados né? no dia a dia da igreja na vida dessa comunidade. O apóstolo não tem medo, né? inclusive ele se compadece nos padecimentos que pode sofrer por realmente realizar essa tarefa, por ir até o fim na evangelização com essa comunidade, né? pela missão que ele recebeu de Cristo. Nessa segunda parte, faz então uma grande defesa da fé, previne aos colossenses para que não se deixem enganar pelas vãs filosofias, como ele chama, né? cujos erros ele acaba expondo ali. Né? Conhecia muito bem as filosofias do seu tempo, está vendo o perigo de contaminação da comunidade, da mentalidade da comunidade com essas filosofias, então exorta o povo. Bom, São Paulo vai dizer que em Cristo habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Essa é a razão fundamental da primazia de Cristo. Né? Porque ao mesmo tempo ele é Deus e homem verdadeiro. Só o batismo a circuncisão de Cristo, nos termos de Paulo, tem o poder de nos dar a vida sobrenatural e perdoar os pecados. Assim, já não estamos mais sujeitos, já não é mais necessária a observância dos preceitos adicionais ao decálogo, né? Os preceitos, as proibições, os decretos da lei de Moisés. E que acabam convertendo a lei em algo impraticável, né? Fazendo dela uma verdadeira carta de condenação para os homens. Ele vai repreender também os abusos, né? dos que é, acabam não gostando, não tendo apreço pelas coisas boas, pelas coisas vindas de Deus, feitas por Deus, e também acabam não servindo aos homens, né? levados por convicções de que a carne é má, então não precisamos fazer nenhum tipo de esforço, temos que apenas incrementar o nosso, o nosso intelecto para alcançar a sabedoria, tudo aquilo que é fruto da mentalidade pagando o seu tempo, né? por causa das filosofias do seu tempo. Bom, consequências morais que a gente extrai desse ensinamento. O princípio que fundamenta a conduta moral do cristão é a sua união com Cristo, que começa no batismo e se aperfeiçoa com a vida de oração e com os demais sacramentos. A vida cristã não se reduz a evitar simplesmente o pecado. Ela é uma participação na própria vida de Cristo. Né? E aí o primeiro passo é justamente afastar-se dos vícios do homem velho, afastar-se do pecado e revestir-se do homem novo exercitando-se nas virtudes cristãs, das quais a mais importante é a caridade. Né? Vamos lembrar de Coríntios também, no capítulo 13. Bom, a aplicação, então, ele aplica tudo isso aos casos concretos da vida doméstica dessa comunidade, falando dos deveres mútuos do marido para com a mulher, dos pais para com os filhos, dos empregados para com os seus patrões. Faz uma grande chamada, então, à responsabilidade de cada fiel no trabalho apostólico, na missão dessa comunidade. Quem leva essa carta para os Colossenses é Tíquico e vai junto com ele Onésimo, que né? a gente comentou na aula passada. E aí, é, Paulo recebe também as saudações né, dos seus companheiros de comunidade e cumprimenta a todos eles na carta. O apóstolo é, escreve, então, do seu próprio punho e letra né, essas palavras de despedida. Isso os estudiosos conseguiram é, trazer. né? Essa conclusão chegaram. Bom, conteúdo de Efésios, final do ano de 62, como eu falei, é o início do 63. Uma saudação inicial, saudação de bênção, porque tem aí um jeito de escrever, foi o mesmo jeito judaico quando se pronunciavam as bênçãos, né? Então você tem um tom de bênção nesse hino inicial da carta, dirigido a Deus Pai, por ter estabelecido todas as coisas em Cristo, né? É o início da carta. Você tem duas partes também, a primeira mais dogmática, mais de ensinamento doutrinal, e a segunda mais moral. A primeira parte dogmática fala do plano de salvação e a grandeza da obra salvadora de Cristo. Canta aqui a bênção né, inicial desse plano salvífico de Cristo, que é um grande hino de louvor a Deus, pelas bênçãos concedidas a todos que foram chamados né à igreja, né, a todos os que em Éfeso foram chamados à igreja de Cristo. Nessas bênçãos se contempla, então, o plano divino de salvação. E delas, todos os judeus, tanto os judeus quanto os pagãos, são beneficiários. né salvação de Deus é dirigida a todos. Tem também uma parte oracional, e ali se recorda o dom gratuito da salvação, e se fala do mistério, né? que é a reconciliação em Cristo dos pagãos. Fala, então, da sua própria missão, como servo de Deus, na realização do projeto divino de salvação, o seu ministério é parte do mistério de Cristo. né? O seu ministério é parte desse grande mistério de Cristo, desse grande plano de salvação e amor. Faz então um oração na qual pede a Deus que fortaleça os cristãos, né? que Cristo habite neles, habite em seus corações pela fé, para que possam compreender as dimensões do amor de Cristo. E faz aquela doxologia final, aquela forma litúrgica de louvor. Né? A segunda parte é todo um ensinamento moral fala sobre a vida nova em Cristo e a igreja, o chamado que a igreja tem de viver essa unidade, né? os Efésios têm esse chamado de viver a unidade com toda a igreja já existente, se fala de uma exigência, de uma renovação interior que inclui viver as virtudes cristãs e o quanto essa vida de filhos de Deus é atraente, o quanto ela de fato atrai os corações. Fala também das relações que devem reger toda a família cristã, né? e dessa nova situação na qual se encontram marido e mulher, pais e filhos, senhores e escravos, depois que todos foram inseridos no corpo de Cristo pelo batismo. Né? São irmãos. O cristão tem que enfrentar-se a uma verdadeira luta, uma batalha, né? e precisa então revestir-se da armadura divina para poder vencer os ataques do mal. Faz então aqui uma exortação bem forte a perseverar na oração. E aí conclui a carta com uma saudação dupla, como é costume fazer. E nós falamos agora, então, sobre o conteúdo doutrinal da carta. E o ponto central aqui dessa parte dogmática, doutrinal, da carta aos Colossenses e também de Efésios, é o mistério de Cristo. né Nele habita toda a plenitude da divindade e habita corporalmente. né Colossenses 29 Cristo é Criador junto com o Pai mas ao mesmo tempo assumiu uma natureza criada. Né? Por isso, ele é o primeiro dos homens e superior a todos os homens. Né? Nele habita toda a primazia. Ele é o primeiro. E aí a gente entra no tema forte da carta, que é o Senhorio de Jesus. O né? Senhorio de Jesus sobre todo o criado, sobre toda a criação. Aqui se coloca em ênfase. Né? De modo particular, no mundo dos anjos. E aí esse Senhorio se expressa mediante o termo cabeça, falé. O Senhor é a cabeça de todos os seres, celestes e terrestres. E isso é assim, porque aprove a Deus né, que Cristo, que nele habitasse toda a plenitude, pleroma, e por ele fossem reconciliadas todas as coisas consigo. Esse tema da capitalidade de Cristo, né, de Cristo cabeça, não existe, não é assim só por causa da sua constituição, não só porque Cristo é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, né, do ponto de vista do ser, mas também pela ação salvífica que ele realiza, né? Porque ele é salvador. Então ele é a cabeça, porque é Deus, com o Pai e o Espírito, e porque é salvador da humanidade. E essa salvação que foi realizada, ela tem aplicação contínua, né? A todos os homens, todos os tempos, posto que os seus frutos estão de fato direcionados a chegar a todos, né? E aí uma aplicação desse dessa capitalidade de Cristo, desse, desse dessa ação salvífica de Cristo cabeça sobre o cosmos é exatamente o seu senhorio. Não só sobre os céus, mas também sobre o íntimo do coração humano, né? sobre todas as realidades terrenas, inclusive os afãs humanos, tudo aquilo que faz parte da vida cotidiana do homem. Por isso que essas realidades todas temporais são passíveis de evangelização, porque Cristo está em todas elas, né? O seu senhorio se aplica e se manifesta em tudo que faz parte da vida do homem. As realidades temporais, então, acabam sendo um meio que permite ao homem alcançar o seu fim último, que é Cristo, né? a salvação que ele oferece. Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. E aí tem três elementos que mostram isso. Colossenses 1,18, a sua primazia, ele é o primeiro dos seres, a sua perfeição e a sua influência vital, né? Colossenses 2,19. A igreja corpo, a igreja corpo de Cristo, se manifesta na economia da salvação, na manifestação histórica da salvação, não só como um sujeito meramente passivo, mas também como um sujeito ativo, sempre em ligação estreita com Cristo, sempre em dependência de Cristo, que é a cabeça. O seu corpo, então, a sua igreja prolonga a ação da cabeça, a ação salvífica de Cristo. Né? Conteúdo de Efésios segue esse mesmo argumento, essa mesma linha de raciocínio de Colossenses com uma diferença é, muito, assim, muito discreta. Né? Em Efésios, a narrativa é toda mais tranquila, mais serena, menos polêmica. Se parece muito mais a uma carta doutrinal. Em Colossenses, o ânimo de Paulo está mais, é, digamos assim, mais acirrado, né? mais é, incendiado. Isso Aqui, o contexto né, da Carta aos Efésios se deve ao fato de que ele quer enfatizar que Jesus é o Senhor do mundo dos anjos. Estava-se começando a acreditar numa doutrina um pouco errada e começar a se cultuar os anjos de maneira um pouco supersticiosa. Então Paulo vai enfatizar a supremacia de Cristo sobre todas as criaturas do céu e da terra. Ele é o Senhor. né? Essa supremacia, de fato, é universal. Se mostra no domínio que ele exerce sobre toda a criação, e sobre a plenitude que essa sua condição de cabeça da igreja lhe dá. Né? Ele é que institui a igreja, vivifica a igreja, ama a igreja. Essa capitalidade de Cristo, esse Cristo-cabeça, se manifesta na salvação que ele oferece ao corpo, né? a salvação da igreja. A igreja é formada por todos os cristãos num só corpo, com Cristo, para a qual Deus reparte entre os seus fiéis os seus dons e os seus carismas. A igreja é templo de Deus, edificada sobre o alicerce dos profetas e dos apóstolos, cuja pedra angular é o próprio Cristo. Os cristãos são, então, a partir disso, pedras vivas, unidas em edificação harmoniosa. Né? Essa grande construção na qual a igreja se ajeita e se eleva. Né? A igreja como esposa de Cristo, porque Cristo a ama né? e se entregou totalmente por ela para santificá-la. E aí você tem toda uma linguagem esponsal, mística, né, da, que fala da relação de Deus com o seu povo, que chega à sua perfeição na relação de Cristo e Igreja. E aí há todo um gancho para o matrimônio. né, Falando então que esse sacramento, essa relação é uma grande ação salvífica de Deus que se manifesta através de sinais sensíveis. Isso vai se transformar na prática, na vida da Igreja, na relação eucarística né? do Senhor conosco, na própria realização do sacramento do matrimônio. Bom, eu comentei no início que Colossenses e Efésios são cartas gêmeas, né? de fato, pelas formas de expressão, pela similitude, ou seja, mais de um terço das palavras de Colossenses estão em Efésios. Nós vamos ver por três exemplos que eu vou citar aqui. E entre eles vai estar aqui tudo que se refere ao relacionamento né? de maridos com esposas, patrões com empregados, pais e filhos. Esse código de conduta doméstico é muito vivo Além do tema de Cristo cabeça, do Senhor e de Jesus, isso vai aparecer muito nas duas o tempo todo. Colossenses 3,16 A palavra de Cristo permaneça entre vós com toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios 5,19 Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Segundo exemplo, eu pego Colossenses 3, 18 ao 21 e Efésios 5, 22 ao 26. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque assim convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Pais, deixais de irritar vossos filhos para que não se tornem desanimados. E as recomendações continuam. né? Efésios 5. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, do qual, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres, a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. E um último exemplo, Colossenses 2, 18 e 19, e Efésios 4, 15 ao 16: ninguém vos roube a seu bel-prazer a palma da corrida, sob pretexto de humilde e culto dos anjos. Desencaminhem-se pessoas, essas pessoas em suas próprias visões. Desencaminham-se essas pessoas em suas próprias visões. E cheias do vão orgulho de seu espírito materialista, não se mantêm unidas à cabeça da qual todo o corpo, pela união das junturas e articulações, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Efésios 4, Mas, pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos, naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, traba trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade.